0: En
1: Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
2: Muy buenos días, can del campo, y buenos días, eh, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos aquí, otra semana más, aquí a este espacio de agricultura y de alimentación, de ganadería, de asuntos eh, agroambientales que hacemos con Javier González, armando los controles técnicos, y aquí en la mesa, Incombustible, segalés se llama muy buenos días. Muy buenos días. Un poco más combustible, Jesús Moreno, que hoy nos ha fallado porque bueno, tiene es que la garganta hecha polvo. Ya sabes ah. Ahí está, lo que tiene, la mala vida, la mala vida. Pues nada, Jesús, si nos estás escuchando, recupérate, recupera la voz, que la echaremos la echaremos de menos. Eh, vamos a echar de menos, por cierto, más el debate este de la ley del bienestar animal y los perros sí. de caza, que parece que ya se han puesto todos de acuerdo, así en extremis, hace unos días. Pues
3: fíjate que la semana la llevaban entre esto y la ley del sí es sí, los partidos de oposición y... No, no, de oposición no. Los partidos realmente de gobierno que apoyan a, al gobierno de Sánchez, pero que en ese momento estaban uh -huh. a tiros con ellos, nunca sí, mejor dicho, ahí... pues dijeron que ellos no querían excluir. La última enmienda que puso el PSOE a la ley de caza, que se está tramitando ya desde esta semana, desde este jueves pasado al mediodía, pues era que no se excluían los perros de caza. Y el PSOE dijo que sí, además incluso por orden o, o por influencia. Del presidente Castilla-La Maja, de Mancha García Paja, que dijo que, que tiene muchos cazadores y tal. Total, es que Rabildu, Jusparkat, la CUP y creo que incluso también eh, eh, el PNV apoyó, aunque con recelos, dijeron: Bueno, esto tiene que salir adelante. Y la que lo proponía, Yone Belarra dijo: Como queremos que salga adelante, venga, cedemos, aceptamos pulpo y los perros de caza no van incluidos de momento.
2: De momento, pero bueno, así la ley no, no satisface
3: a una buena parte no, del de no, sector. la mayoría de personas... De hecho, están abandonando... Fíjate que están saliendo noticias de que están abandonándose animales exóticos en, jardine, en parques y jardines de varios sitios de España. Uh -huh. Porque en cuanto entre la ley eso es una multa gordísima o cárcel. Sí, sí.
2: Y ya se abandonaban antes sin esta presión. Claro. se pues, han
3: aparecido algunas cotorras, alguna iguana... Sí, sí, sí. Y, y sospechan que es por eso.
2: Pues puede ser, puede ser. La verdad es que a poco que se haya seguido el tema, tener animales ahora... Eh, exóticos va a ser un tema de peligro. Pero bueno, esto es solo un aperitivo de lo que tenemos por delante en el programa porque hay otros muchos temas de actualidad y también los asuntos que vamos a tratar más a fondo con nuestros invitados, como es el seguro agrario, estos datos muy positivos de lo que es la contratación de seguro en 2022, más coberturas que ningún año, y lo charlaremos con Sergio de Andrés, que es el director de producción y comunicación de AgroSeguro. Eh, y también un asunto, el que es el del sector lácteo, el que hablamos regularmente en este, en este programa y que ahora parece bueno, pues que al menos parte de los ganaderos piensan que van a poder ser más libres a la hora de negociar sus contratos eh, lácteos, precisamente un poco por una cierta problema dentro de la industria a la hora de adquirir la, la leche y entonces el abandono de las rutas tradicionales, ¿no? Bueno, nos lo va a contar José Antonio Turrado, que es el, cre el secretario de Asaja y León y de Asaja y Castilla y León. Bueno, estos y otros asuntos a partir de ahora, y eso sí, nuestro correo electrónico, latrilla.capitalradio.es
4: al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
2: Bueno, pues arrancamos con el asunto del aceite de oliva, que ya sabemos que hubo una mala, una mala campaña y están cayendo hasta un 4,5%, casi un 4,5% en, en los tres primeros meses, lo que son las ventas.
3: Sí, de hecho, la total del 22 cayó la venta de aceite de oliva en 1,3%, 305 millones de litros. La caída es más acusada el inicio de la campaña actual, como tú bien dices, un 4,4% en estos tres primeros meses, según las cifras que tiene la Asociación de Industriales envasadores y Refinadores. Aceite de oliva virgen extra sumó 128 millones de litros, ganó un 0,86 más que en el año 21. La suave cayó un 0,45% hasta 109. El intenso cayó un 13,83% hasta 39 millones, 40 casi. Y la, el aceite virgen eh, ha caído un 6,80% hasta 27 millones. El aceite de orujo de oliva ha registrado 18,3 millones de litros de salida al mercado, un aumento del 16,41%. Y es que cuando llegó la guerra de Ucrania, tanto girasol como oliva subió mucho y todos hemos visto como en los supermercados desaparecía el orujo de oliva que mucha gente utilizaba a veces para cocción y para freír y que muchos tiraron de él. Es decir que al final el, el aceite que utiliz el utilizábamos más es el que se está vendiendo menos y se está tirando a producto un poco más barato en los tres primeros meses la oli ol oliva virgen extra ha caído el 4,67% la oliva virgen el 10,30% hasta 7,26 millones de litros la del intenso se ha reducido al 23,87% 8,5 millones y las suaves han mantenido un nivel similar a los tres primeros meses del año pasado con 26 millones eh, las salidas al mercado de aceite de lujo han sumado 4,5 millones son 1,46 más hay que de destacar también que solo en diciembre se puso en el mercado 46 millones de litros, de los que 19 son aceite de oliva de todas las categorías eh, y que 25 millones son aceites vegetales de los cuales 20 son de girasol uh -huh.
2: La verdad es que en el, el mercado de las grasas la crisis de Ucrania afectó afectó mucho y todo sí. eso se unió la, la caída de la, de la producción, la climatología ha sido un poco adversa que ha, que ha habido y esta campaña, bueno, veremos lo que aguantan los stocks, tampoco va a ser demasiado. En principio hay abastecimiento, claro. o sea, se supone que va a poderse abastecer el mercado, lo que pasa es que es un mercado también eh, eh, de futuro y al final, bueno, pues las eh, se cuenta mucho con las o sea, influye mucho en los precios también la, las expectativas y las no. previsiones y ahora sí. no son buenas, habrá que ver cómo va la campaña y cómo evoluciona, pero tal como ha empezado y, y con lo que ya partíamos, pues el asunto no, no pinta bien para el mercado en fin, los precios en, en campo tienen que subir, pero también las producciones han sido bajas, con lo cual sí. jugamos siempre con ese, con ese balance A ese
3: respecto, la producción ha a ser baja eh, según decían algunos agricultores este, esta semana, les daba hasta un euro el kilo de, de aceituna eh, el problema es los robos. Eh, han aumentado muchísimo. Por ejemplo, en Comunidad de Madrid, solo en Comunidad de Madrid se habla de 100.000 kilos robados y del resto de España puede llegar a 300.000, con incluso amenazas de muerte de los que roban respecto a los propietarios que se juntan entre ellos. Dicen, claro, han subido todos los insumos, todos todo lo, los costes. Ahora íbamos a vender a euro el kilo, que más o menos estaba bien para aceite, uh -huh. y en este momento, pues claro, son muchos, miles de kilos que las almazonas están recibiendo por otra parte, algunos arguyen que ellos son productores, pero a veces es difícil seguir la trazabilidad, se mete en el mercado, sí. uh -huh. pero al final no la cobra ese, ese,
2: ese es el gran problema que tenemos, o sea, está claro que nos, en el campo se produce, ahora está, como bien has explicado, produciéndose en este sector con, con, porque sí. claro, es un tema muy atractivo sí. para, claro. y hay especialistas en robar en el campo, ellos roban robar en, en función de cómo van las campañas, si sube el precio de la naranja, roba naranja, si sube el precio del aceite, roban aceite exacto. si sube el precio del cobre empiezan a robar materiales de materiales, motores, etc. No segan, sí. y, y al final has tocado todo el mundo clave es difícil pero al final el, el gran problema está en el comprador porque la trazabilidad en fin, los bodegueros los, las almazaras en el caso del aceite saben a quién compra normalmente pues, cuando un, cuando a ver, puede haber alguno que ya te falsifique documentación tal y lo que sea a sí, un sí. especialista y ese engaña a cualquiera no pero en fin, los proveedores habituales que tienen los compradores los modelos los saben quiénes son. Yo creo que ahí tienen que ser, tienen que defender un poco. De verdad que, bueno, pues se lo venderán más, a lo mejor más barato, lo que se le va a vender el otro productor. Y pues nada, miran, pueden mirar para otro lado. No digo que lo hagan todos. ¿eh? No, 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 Seguramente pero, son
3: algunos casos concretos, claro, pero ese es, el problema, pero ese que es el, problema, debido, el problema que se genera. Que era un año bueno de facturación, pero.
2: Oye, y otro problema importante, el sí. la viruela, un problema sanitario de nuestra cabaña ganadera, la viruela ovino, que parece que está pues muy extendida en Castilla-La Mancha. Hay 38.000, se estiman por ahora 38.000 animales muertos en, sí. 25 fo en 25 focos. Y los
3: expertos están sorprendidos. Esto arrancó en Granada eh, con un foco y luego dio el salto a Cuenca. Eh, desde este, esta semana 6.000 explotaciones de ovino y caprino De toda la Castilla-La Mancha Tienen casi 3,5 millones de cabezas No las han sacrificado pero están inmovilizadas ¿Cómo llegó? Esa es la gran pregunta que se hacen Suponen que el origen más probable es un movimiento de ganado De otra zona Y la inmovilización del ganado decretada Esperan que, que sirva para algo los expertos consultados están asombrados porque el primer eh, foco en Menamaurel, en Granada, se detectó el 19 de septiembre y luego se propagó por otras zonas eh, de ganado eh, extensivo. Eh, los focos, eh, por ejemplo, el primer foco... De este tipo no aparecía en la cabaña española desde el año 1968. Puede haber sido la vía más probable de entrada a España de algún movimiento desde un país afectado, porque este virus, dicen, resiste muy bien a la temperatura ambiente. Y el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha afirmado pues que espera que esas medidas que han dado todas las comunidades autónomas pues sirvan para erradicar esta enfermedad.
2: Uh -huh. El problema que tenemos es que es una enfermedad como todas las sanitarias, bueno, no como todas, es que esta es especialmente virulenta. Sí. Aquí el, el, el impacto que tienes es tremendo, se, se reproduce muy rápidamente, entonces claro, a la, cuando detectas un foco igual ya se ha expandido. ¿no? Claro. Al final el daño que tú haces a unas explotaciones con 3 millones y medio de cabezas ya inmovilizadas debido a sí. de de esta enfermedad, el daño económico que haces es brutal, porque es como, los animales tienes que darle salida, tienes que... Que, tra que, que trabajarlos, que ordeñarlos, que esquilarlos, sí. que, que llevarlos a sí, sacrificio,
3: sí. que cebarlos. Y luego ya no te sirven. Uh -huh. y, y si los sacrificas, hombre, también te, da te pagan un precio, pero tampoco le sacas la rentabilidad que esperabas. Dicen que eh, tiene una elevada mortalidad entre estos animales, uh -huh. pero que no se transmite ni al humano, ni a la leche, ni al queso uh -huh. que producen. Así que no, tampoco montemos una alarma para que la gente no se nos.
2: Uh -huh. se bueno, no, 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 o sea, está claro. O sea, Para nivel El consumo humano, humano no... estamos en un programa agrario seguro que todos nuestros oyentes ya <risa> distinguen cuando. <risa> Efectivamente, de, sí. Cuando, cuando hablamos de enfermedades de tipo sanitario que son muy, muy relevantes para el sector, pero no son, no son patologías eh, que se transmitan a, a los humanos. ¿no? Y bueno, hay un asunto que siempre le interesa al agricultor, que son las indemnizaciones, porque al final es cierto que las hay, sí. eh, no son grandes, al final nunca van a las pérdidas, pero ayudan. Y bueno, se las gestionan las comunidades autónomas, eso sí que es verdad. Sí. Y aunque el ministerio al final no, es el no, que. Si
3: paga la mitad. Pero, bueno, realmente habrá uh -huh. que sacrificar algunos de estos animales, es posible, claro. Uh -huh.
2: Bueno, pues si te parece, tenemos otros asuntos que comentar, pero tenemos a, a nuestro primer invitado, que queremos hablar precisamente de, de seguros agrarios, hablando de pérdidas en el campo. Perfecto. Y vamos a abordar ese tema, pero va a ser en unos instantes.
4: AcroBank les ofrece este espacio.
2: Bueno, pues eh, lo decíamos, y vamos a hablar de nuestro sistema de seguros agrarios, el sistema español de seguros agrarios combinados que, como ya saben, nuestros oyentes ofrece cobertura a este sector frente a daños causados pues por innumerables cuestiones, producciones agrícolas y ganaderas que sufren siniestros de mucha naturaleza, no climáticas, extremas, cambiantes. Bueno, lo vemos recurrentemente en nuestros informativos y uno de los grandes perjudicados siempre es nuestro, nuestro sector. ¿no? Bueno, pues el seguro, el capital asegurado por el seguro agrario en 2022, según los últimos datos que ha proporcionado AgroSeguro, marcan un máximo histórico por octavo año con consecutivo, parece ser, y de ello queremos hablar con Sergio de Andrés, el director del área de producción y comunicación de Agroseguro. Sergio, muy buenos días.
1: Buenos días, Juan, ¿qué tal estamos?
2: Bueno, ¿a qué se debe este, estos buenos resultados, este buen dato de, del aumento del capital asegurado? Bueno, bueno o, o malo, porque no sé si quiere decir que tenemos también eh, muchos, eh, mu muchos riesgos o muchos siniestros.
1: Pues, bueno, sin duda, como comentabas, es un signo inequívoco de la necesidad que tienen los agricultores y ganaderos de proteger sus explotaciones. Es que llevemos ocho años consecutivos batiendo el récord de, de capital asegurado es la traducción de, de esa necesidad. Eh, bueno, yo creo que también, como hemos comentado en otras ocasiones, es un, un signo de, del sistema de, de seguros agrarios tan solvente y estable que tenemos en España y que y que en algunas ocasiones pues recordamos porque bueno, siempre o sea hay veces en, en la que en la que pues eh, estamos tan metidos en el día a día que no tenemos una perspectiva global y no vemos el, el, las diferentes eh, eh, palancas que tiene el sistema de seguros Agrarios y que es, y que es diferente
2: ¿Y cómo se ha comportado con carácter general el, el seguro en 2022? ¿Cuáles son las producciones que, que pueden haber crecido más eh, en su aseguramiento, el capital asegurado y las que se pueden estancar o no sé si incluso bajan algunas?
1: Sí, bueno, pues como, como en todos los ámbitos de la vida, pues siempre hay algo que, que puede bajar, pero a mí sí que me gustaría destacar que las principales producciones que tenemos en España como puedan ser los herbáceos, los frutales o el viñedo o incluso los, todos los seguros pecuarios, todos los seguros ganaderos, son las producciones que más han crecido este año. Y, bueno, los herbáceos han crecido por encima del 5%, la fruta o, o la uva de vino por encima del 1%, los pecuarios incluso por encima del 10% y otras producciones menores, pero que bueno, también algunas de ellas están en auge, como pueden ser los frutos secos, pues están en cerca del 20%. Eh, bueno, al final, la preocupación de los agricultores y ganaderos pasa más por el clima, el cambio climático, que, que antes comentaba, los eventos meteorológicos que estamos sufriendo, pues hacen que, que estas principales producciones eh, preocupen mucho a los, a los productores y por eso pues aseguren mm. más sus, sus explotaciones.
3: En este sentido, la sequía incendios Pedrisco, ¿estos factores este año cómo han influido? ¿Peor que otros años igual?
1: Pues eh, estamos en el año 2022, mmm, como decías antes, no sé si, si por desgracia para, para las aseguradoras, pero pues eh, creo que al final el, el que los agricultores reciban indemnizaciones es una buena noticia para ellos porque mm. les permite continuar con, con su trabajo diario, con sus explotaciones, ha sido el año de, mayor indemnizaciones, de mayores indemnizaciones de la historia de los 42 años del sistema de seguros agrarios. Eh, los agricultores y ganaderos han percibido por encima de 769 millones de euros de indemnizaciones. Y, y en relación a la pregunta que me hacías, pues este año hemos tenido de todo. Todos los riesgos, las incidencias climáticas, eh, ha habido de todos los sentidos, pues desde la... Ajá. Eh, famosa helada que tuvimos sí. en el primer fin de semana del mes de abril, que ha sido el siniestro puntual más importante de toda la historia, hasta luego pues tuvimos sequías, incendios y por supuesto pedriscos, que siempre es el riesgo más recurrente todos los años, pues este año también, también hemos tenido, o sea que, sí. que ha habido en todos los riesgos, hemos tenido volumen alto de indemnizaciones y por eso hace... Que, que estemos ante el, el año de mayores de mayor sinestralidad de la historia del seguro.
2: Sí, Sergio, porque nuestros oyentes seguro que lo conocen porque nos han ido a hablar con cierta frecuencia de esta cuestión, que es un modelo en el que en el que hay aportaciones públicas, una parte de la, de, de la póliza del agricultor, del ganadero la pagan las administraciones públicas, nacionales, regionales, a través de, de Nesa y lo comunes autónomas, ¿no? ¿En qué proporción más o menos está está apoyada el seguro ahora mismo agrario de media?
1: Pues la verdad es que ahora estamos en un escenario también, en, que es otro de los factores que ayuda a, a incentivar el aseguramiento. Estamos cerca del 50% de, de la prima que pagan, que deberían de pagar los agricultores están subvencionadas por las Administraciones. Uh -huh. Aproximadamente un 40% el Ministerio de Agricultura y otro 10% de media… Las diferentes comunidades autónomas. Todo ello, que también es una, una ventaja muy potente en, en el sistema de seguros agrarios, es que se descuenta en el momento de la contratación. Por lo tanto, el agricultor o ganadero no tiene que, que adelantar ese, ese importe. Y, y bueno, ya por seguro luego con las diferentes administraciones, pues nos encargamos ya de. De
2: gestionar esas y, y una subvenciones. y otra y ya sobre esta cuestión eh, se tensiona mucho el, el modelo eh, español que además es un modelo de referencia a nivel mundial ...con este incremento continuado de lo que es el capital asegurado, etcétera... ...porque al final yo entiendo que es un modelo que no hay concurrencia competitiva... ...es decir, hay un agricultor, un ganadero, si cumple, recibe la ayuda... No no, no, ...no no se acaba la bolsa, por así decirlo, ¿no?... ...siempre que, que tenga asegurado sus riesgos adecuadamente y adecuadamente peritado, ¿no?... ...entonces, ¿eso no lleva una tensión del sistema de seguros o, o, o aguanta bien el modelo actual?
1: El modelo actual, la verdad es que voy a intentar resumírtelo muy rápido es muy potente por, por varios factores. Por un lado, las subvenciones, como decías tú, es una subvención directa, con lo cual pues eh, eh, las eh, perciben cualquier agricultor que contrate su póliza, tiene derecho a esa subvención. Y luego, por otro lado, en lo que es el riesgo, en el, en el soporte de la siniestralidad, eh, está que las entidades coaseguradoras que forman parte de Agroseguro lo hacen en Coaseguro. El Coaseguro es que entre todas ellas, el mayor o menor porcentaje que tengan en la accionariado, comparten el riesgo. Y luego el factor fundamental que está estos últimos años soportando esta alta siniestralidad es que además, adicionalmente, hay un reaseguro público proporcionado a través del Consorcio de Compensación de Seguros, que en los años eh, anteriores, donde ha habido bonanza en la, en, en la siniestralidad, pues ha podido de conformar una bolsa de la cual estamos tirando estos últimos años. Este reaseguro además ha sido mejorado este este último este verano, se ha mejorado por parte del consorcio y, y, y permite reasegurar eh, una parte mayor de las indemnizaciones, lo sí. que da un poco más de solvencia a medio plazo del sí. sistema.
3: Dado ese dato que habéis dado, incremento de 600 millones de valor asegurado, eh, sí. el, el, ¿es porque se está trabajando más o es porque hay, todavía queda mucho porcentaje, no sé cuánto, de, de, de superficie que no se había asegurado y que se está asegurando ahora?
1: Hay dos factores. Por un lado, lo, como dices, eh, Así que se está asegurando algo más, aunque una parte muy importante de las principales producciones, por ejemplo la fruta o los herbáceos, estén cerca de una implantación del 80% de media nacional. Pero, por otro lado, también este año, en el cultivo de herbáceos, el aseguramiento que se ha realizado ahora en, en otoño, que se asegura principalmente en lo, en la sequía del, de la próxima cosecha, de la cosecha del próximo verano. ...ahí sí que se ha incrementado también los precios... ...tanto en los herbáceos como también en la fruta... ...que se está contratando estos días... ...justo ahora se está contratando la fruta que se cosechará... Eh, ...a lo largo de, de este año... ...se ha incrementado, como te decía, los precios de aseguramiento... ...eso es lo que se traduce para los agricultores... ...es que luego las indemnizaciones... ...que se... ...o las potenciales indemnizaciones que se puedan pagar... ...se pagan a un precio superior... ...mucho más... ...o algo más cercano o cercano a, al precio de mercado de las diferentes producciones. Eso, pues, al final es, es una buena noticia. Todo ello conforma, o sea, el precio de aseguramiento más la producción es lo que conforma el capital asegurado. Y por eso también, pues, claro, cada vez también pues los, los productos agrícolas cada año también pues tienen un precio superior o un importe superior y el seguro agrario pues también se va adaptando a estos
2: a este incremento de mercado y estas estas últimas semanas Sergio ha habido un cierto revuelo por el tema de del ajuste de las pólizas de frutales ¿eh? se ha podido aclarar ya la situación
1: bueno sí bueno la, la, o sea, en cuanto a las pólizas de frutales eh, yo creo que ha habido más una una no buena interpretación de, de lo que de, de lo que se ha realizado porque realmente los rendimientos que se pueden asegurar en, en la fruta este año no se, han, no se han tocado, puesto que la helada del año pasado, con la pérdida en, principalmente en el Valle del Ebro, en Cataluña y Aragón, de toda la producción, no se ha tenido en cuenta para el cálculo de los rendimientos que se pueden asegurar cuando eh, está establecido que, lógicamente, debe ser así, que el rendimiento o el potencial rendimiento o el máximo rendimiento que pueda eh, de asegurar el, el agricultor sea en base a la media histórica que tenga que tenga cada agricultor en su explotación y este esta bajada de producción de este año en, en, al considerarse la helada producida en el mes de abril como un hecho excepcional no se ha tenido en cuenta entonces bueno pues sí que sí que hay pues no ha habido alguna alguna afirmación por ahí un poco desafortunada en cuanto a que no, no es eh, lo que lo que es la realidad de la mayoría de los agricultores.
2: Oye, ya para terminar, ya sabes que cuando hablamos contigo a veces te uso como de bola de cristal, sobre todo el mundo del seguro agrario en cuanto a la, a la evolución del clima, porque es verdad que con un sector un, como el vuestro, tantas décadas implantado, tenéis una información en, en base a los resultados que tenéis de, de, de vuestro mercado y de vuestros seguros de cómo evoluciona realmente la climatología. Sí, sí en nuestro país, desde vuestra perspectiva y vuestro conocimiento de, de todas estos incidencias y cambios climatológicos o que están produciendo y meteorológicos, ¿eh, ¿qué está pasando? O sea, ¿Se está produciendo un cambio realmente significativo desde que seguro tiene datos registrados que pueda preocupar al propio sector agrario y además de la sociedad en su conjunto?
1: Sí, nosotros ya nos gusta hablar de casi de nueva realidad climática y digo esto porque sí que hemos, en, o venimos observando, un cambio de tendencia desde el año 2017, ahí sí que hemos visto un cambio de tendencia en el clima. O sea, antes podría haber, podía haber hechos puntuales, o riesgos de los que hablábamos antes, pues recordamos en el seguro agrario, recordamos la sequía del año 2012, o, bueno, o alguna helada que ha habido incluso en el siglo pasado, eh, muy potente, pero sí que lo que vemos, vamos viendo en los últimos años, como te decía, desde el 2017 vemos un un cambio de tendencia climático es que ocurren eh, eventos mucho más variados, o sea, de varios riesgos, pues como te decía, desde el 2022 pues hemos tenido sequía, helada, pedriscos, incendios, viento, de todos los riesgos y, y eso es eso sí que está ocurriendo más en estos seis últimos años, entonces pues, pues sí que sí que está claro que desde nuestro punto de vista que el clima pues desde el punto de vista del seguro agrario, está sufriendo el cambio sí. climático que, que todos hablamos.
2: Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Lo gestionaremos <risa> pues, como, como podamos y, bueno, al menos para el agro está el seguro agrario, que es una herramienta imprescindible. Y Sergio, pues muchas gracias, como siempre, por hacer nada cercano a la realidad de este de este sector y un saludo.
1: Vale, muchas gracias, Juan. Un saludo. Buenos días.
4: Agrobank les ha ofrecido este espacio.
2: Bueno, en nuestro termómetro climatológico, porque la verdad es que sí. la información que tienen ellos al detalle de cómo evoluciona todo, la verdad es que te da una pista, luego oyes por la hipótesis de uno, te digo... Yo siempre preguntaba, seguro. Las aseguradoras que saben que de qué va el tema. Muchísimas décadas, muchísimas décadas eh, analizando al detalle sí. el cambio Yo, yo me acuerdo en la
3: Fórmula 1 hace años, cuando yo era joven, retransmitía Fórmula 1 y el, el equipo de Michael Schumacher, el campeón del mundo, Ferrari, tenía la predicción meteorológica más efectiva, pagaban una millonada y sabía minuto a minuto casi lo que iba a pasar en cada curva del circuito. Y por sí, eso sí, ganaban. Sí. Y en este caso, eh, claro, ellos tienen toda la información porque las necesitan. Ahora, y Cuesta ya, dinero, pero... Claro,
2: a toro pasado en este caso sí, pero la... Evoluciona y con ello no hay que especular, son datos súper súper analizados y analíticos. Oye, vamos a continuar con algunos temas de actualidad, yauma Y mira los eh, habla, hablando de la crisis que vivimos, el país en su conjunto, etcétera, pero hay sectores que bueno uh -huh. que aumentan los salarios de una forma sustancial, en concreto de sí. la industria cárnica, ¿no? Casi un 9% en el 2023. En han efecto, planteado.
3: sí, sí. Han firmado este convenio interfederal para 23, con algunos anexos, 8,95%. El convenio se cumple lo que se suscribió en el diciembre del año 20 que tenía que renovarse y se ha hecho. Según los cálculos de los sindicatos, el, colectivo, el convenio colectivo de estas industrias afecta a 110.000 trabajadores. Un trabajador con categoría de ayudante tendrá un incremento de 1.600 euros en el 23 y el resto una subida del 8,95% aproximadamente. La subida ayudará a que las nóminas de los trabajadores del sector cárnico hagan frente a las fuertes subidas de, de las hipotecas y de los precios de este año.
2: Hombre, yo creo que es algo que hay que ver en, en muy positivo porque es verdad que al final los salarios no se han subido tanto como lo que había subido la inflación sí, el FEC, evidentemente porque así se, se, se desaconsejó hacerlo entendiendo sí. que era coyuntural y luego una vez subido ya es un es un salario consolidado sí. y lo normal es ahí ya subir en tres cuatro dos y medio sí. tal, algunos y no. pactan exacto en tres años claro. subir el diez pero sí. tres y pico por ciento al sí, año sí, sí. así que oye hablando de tema laboral de sí. temas laborales la política agraria común va a vincular en españa el cobro de las ayudas sí. al cumplimiento de la las laborales eh, a partir del 2024, que yo entiendo que debería ser mmm, condición sine qua non como cualquier eh, sí. no, no, norma pública que,
3: o, o convenio. Que en haya, efecto. Que... Ojo que esta condición social es obligatoria en el 25 en toda la Unión Europea. Es decir, que aquí lo que hacemos simplemente es adelantarnos un año al cumplimiento de esta lista de normas laborales y si no se cumplen, se van a recortar las subvenciones. Eh... Algunas organizaciones agrarias dicen que esto criminaliza la imagen del agricultor porque ya hay convenios y herramientas que garantizan las nuevas prácticas. Son 752.000 trabajadores en España, según la EPA, la encuesta de población activa, que indica que en el año 22% se perdieron 86.900. Eh, luego hay otro factor también que irrumpe en este asunto y es la temporalidad y la diferencia formativa entre trabajadores temporales y fijos. Incluso al hablar de formación agrícola o ganadera apuntan que la seguridad laboral no es una no es la materia prioritaria, aunque admiten que en España las cooperativas contribuyen mucho a la mejora de estas condiciones. Hay un estudio de la Fundación Mafre, que está aparte de lo que dice la PAC en este caso, pero que concluyó que en el año 2020, en 2020, el segmento agrario eh, se consideraba de baja siniestralidad, pero que, según Mafre, las estadísticas se enmascaraban apuntando que la mayoría de accidentes mortales, por ejemplo, por vuelco de tractor, se podían haber evitado con estructuras de protección bien utilizadas. Pero, pese a todo, hay datos positivos, hay muchos agricultores que cumplen y dicen desde los sindicatos que quieren que se regule para que los que no lo hacen no quiten prestigio, como dicen las asociaciones, a los que sí que lo hacen.
2: Es que esta cuestión que ha dicho Mafre es muy... Bueno, primero, por supuesto, que cumplir la normativa, cualquier sí. normativa, para decir cualquier ayuda pública, me parece eh, lo mínimo. Eh, es verdad que en todo el sector agrario tradicionalmente, eh, había una parte poco regular Uh -huh. o, o más eh, fuera, fuera del circuito de, de circuito formal y eso sí. claro toda, toda la siniestralidad que se produce ahí no la detectas no claro. eh, los sistemas de protección que plantean MAFRE están implantados hace muchísimos años hay hasta brazos retráctiles sí. que cuando hay un accidente pues se me airbag que aparte el airbag también sí. te saltan brazos que te sujetan para evitar vuelcos hay por supuesto estructuras ya que sean totalmente obligatorias no el problema es que el parque maquinaria español está súper anticuado sí. hay ayudas de todo tipo a, a principio a final de año que lanzan ministerios comunes autónomas para ir renovando pero no da, no, no, no da de sí uh -huh. para renovar el envejecimiento y los tractores antiguos son además altamente contaminantes, altamente sí, peligrosos. peligrosos sí. Y contamos con otro factor más diferencial todavía en España que es la orografía. Uh -huh. Es que no es lo mismo y sí, con yo. tu tractor por la campiña francesa que e ir aquí por mm. las tierras de Teruel, de, claro. por Cuenca por Si todo norte, fuera como los campos por... de
3: Soria igual no nos gustaría por, por sí, estética sí, pero sí. sí que sería más práctico, por ejemplo
2: Claro, te metes por la zona de Orvión y también tienes sí. problemas también También es, sí, sí, es verdad, sí, sí, tienes razón <risa> tú, tú, España es, es, es el segundo país más montañoso de Europa sí. y luego la siniestralidad se, tú, tú, tú habrás visto muchas veces en las laderas, donde están en las laderas sí. los, los olivares que los olivares, claro, sí, sí. los olivares los recoges a mano o, o en espaldera no a mano, en este en caso no están en las laderas evidentemente, ¿no? Pero tienes que labrar, tienes, que, elaborar, tienes sí. que tratar y ahí tienen que subir la maquinaria y eso es que... sí, sí. al final parece, te la juegas. Me parece peligrosísimo. Por eso hay muchos siniestros, muchos accidentes sí. y muchos fuera de la explotación que no son considerados agrarios también, ¿no? Entonces ahí está un poco el problemilla, o el problemón. Pero bueno, cambiamos, nos vamos en al tema de la, de la patata. La patata. patata española, que ahí ya me contarás por qué, pero hay un, un enfado generalizado. La patata es un sector, saben nuestros oyentes, complejo, que además tiene mucho diente de sierra también, y que va muy, muy ajustado de márgenes.
3: Bueno, pues han denunciado una campaña de una cadena de distribución una, unos grandes hipermercados eh, alemanes, que ofrecen patata a 0,90 al kilo, diciendo que es patata nueva de esta campaña, origen España. Asaga dice que es imposible, y piden que se extremen los controles. La patata nueva de origen está a 0,60 al kilo Y por tanto es inviable que se comercialice después de eh, cultivar, arar, procesar, lavar, enmayar, etiquetar y transportar a 0,90 al kilo. Se trata, según indagaciones de Asaja, de patata de campañas anteriores sometida varias veces de cámara frigorífica y no española sino francesa. Los umbrales de rentabilidad son escasos. Eh, y eso es un motivo para la reducción de la superficie de patata y ven que no se puede seguir perdiendo superficie. Eh, España consume 2,5 millones de toneladas al año, es decir, unos 180 kilos de patata por persona al año. Eh, 1,2 millones de estos, o sea, casi la mitad se producen en nuestro país y el resto se importa, sobre todo desde Francia. Los umbrales de rentabilidad denuncia a Saja que son escasos y ese motivo hace que se reduzca la superficie de patata y estamos en un bucle. Al reducirse se produce menos, hay que subir el precio y, por tanto, muchos grandes supermercados lo compran fuera. Desde el 31 de enero está el registro de contratos alimentarios en marcha eh, que tiene que hacer un balance el 30 de junio y que debe incluir el precio con todos los costes asumidos por el productor y que se denomine coste efectivo de producción y de ahí no se puede bajar.
2: Es un tema súper recurrente todos los años. Yo todavía no sé cómo cómo no se le ha podido no se ha podido atajar porque la pantata claro. vieja que se llama eh, entra todos los años. Yo sí. creo que es, una, es una cuestión no solo de trazabilidad sino también de de etiquetado, es decir, claro. que tú puedes comprar si no hay ningún problema, tú puedes tener patata, patata vieja, de cámara, punto, y vale tanto, ya está y si quieres, no, si quieres no le llames no le llames vieja da igual, claro. pa, patata francesa de cámara, sí. lo que sea, a lo mejor vieja queda un poco piderativo, aunque lo es porque un sí, claro. año ya pasa a ser vieja pero oye, si está bien conservada, pero lo que tiene que saber simplemente... el añeja, patata añeja por claro, ejemplo. Y pa, y pero frances, la etiqueta no etcétera. puede ser
3: es que esto es engaño, una cosa es que no lo ponga mm. que ya es grave, la otra cosa es que ponga lo contrario mm -hmm. que es patata española sin serlo y que es nueva y sin serlo,
2: claro, al final todo el mundo entiende que cuando compras una patata pues no es un producto congelado, entonces que es fresco, porque todo el mundo sabe más o menos claro. o menos de los que más se deterioran, pero que has calcado una, una semana, dos semanas, depende de la temperatura en tu casa empieza a deteriorarse. Entonces si tú la ves ahí, la ves que no tiene ese deterioro y dices, oye, pues es una patata fresca, claro. no piensas que en cámara te haya aguantado tanto tiempo, ¿no? Y la clave es eh, informar, informar de ello. Muchos
3: consumidores no van a saber eso, entonces así, les estás mintiendo.
2: Claro. Si el consumidor que quiere la patata francesa de cámara más barata, oye, Fenomenal, claro. me parece una decisión fabulosa y además incluso hasta organolépticamente igual no, hasta no nota la diferencia, eso va en cada el cual, efecto. pero tiene que saber lo que compra y claro. tiene que saber por lo que paga. Claro. Pero bueno, esa es otra cuestión y si te parece vamos a va hablar de otra cuestión que es el sector de frutas eh, y hortalizas sí. que teníamos ahí pendiente de ver cómo encaraba el año porque la verdad es que tiene... Preocupaciones importantes. Ya hemos hablado mucho en este programa de, de cómo está bajando el consumo, curiosamente, bueno, no curiosamente, en no. una cuestión eh, económica, y en fin, con los costes, los precios, eh, los costes como todos todo los sectores muy elevados, y luego también ahora con el problema del agua, ahora vuelve a caer claro. agua, pero el... La, la sequía está ahí siempre latente y lo que cae de golpe, como luego deje de llover, filtra y, 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 filtra y por escorrentía se, se va tan bien como cualquiera.
3: Añádele esto el paulatino sí. tras, eh, recorte del, del trasvase del agua levante que comentamos la semana pasada y el impuesto al plástico y esto pues es un cóctel que no gusta nada. Hay preocupación por la sequía, por la falta de dotaciones. Por ejemplo, eh, tomate y pimiento en Sevilla, aguacate en Málaga, las floraciones adelantadas de almendros y melocotoneros en Murcia y Almería. Todo esto puede dar al traste con una parte muy importante de estas producciones si además se producen más tarde heladas los últimos datos del ministerio explican que los hogares han recortado este año un 12% la compra de fruta un 14% la de hortalizas las exportaciones también se han reducido un 5,5% y las importaciones han aumentado el 20,5%. O sea, justo lo contrario. Se está importando un 20% más, se vende el 5,5% menos fuera y en España se compra entre el 12% y el 14% menos. Eh, esperan desde la patronal Fepex que a partir de julio eh, haya una presidencia de la Unión Europea en España y que esa presidencia de, del gobierno español pues marque eh, una concreci concreción de cláusulas espejo para que las importaciones cumplan con los mismos requisitos medioambientales uh -huh. de España al menos para poder salvar la campaña. Sí, hay dos cosas. La bajada de las eh, la crisis eh, de consumo no sí. solo se ha producido
2: en España, la crisis económica es a nivel global y entonces también en otros países los, consumos, claro. los productos en fresco que son más caros, sobre todo cuando son exportados a distancias más largas, pues se ha reducido el consumo. ¿no? Eh, Las importaciones. Pues hay muchos motivos, eh, evidentemente, no, no es porque también. consumamos más de otros productos, sino porque hay acuerdos con otros países, como científicos claro. en Sudamérica, etcétera, que tienen las ventajas sí. preferenciales, también Turquía, Marruecos y que van entrando claro. en el mercado. Y en algunos casos, como bien dices, no se controlan a, adecuadamente, ¿no? Y sí. luego también, oye, que tenemos una población que la, la diversidad de productos que consumimos hortofrutícolas cada vez es más amplia, en paralelo a una diversidad poblacional muy sí. elevada, ¿no? Entonces, hay muchos productos que no se producen en España y eso sí. También hay que importarlos sí. y cada vez entra más en el mercado, cada vez se consumen sí. más, gustan más y se van conscientes. Es decir, que hay un tema, pero sobre todo la clave es la reducción del consumo. Y sí. ahí se han hecho muchas campañas para compensar la subida de precio, pero oye, la gente está apretada y lógicamente mira, mira, mira el bolsillo. Esperemos que esto cambie es. porque no podemos renunciar a nuestro consumo de frutas y hortalizas, que es clave Exacto. para nuestra longevidad, entre otras cuestiones.
3: No, está, está clarísimo que lo necesitamos.
2: Pues eh, comentábamos cómo la falta de leche rompe la estrategia de precios de la industria y permite a los ganaderos acceder a un libre mercado real o así, lo afirma Saja León, que ha reivindicado que se mantenga en el tiempo la actual correlación de fuerzas en los procesos de negociación de los contratos de leche entre productores e industria. De ello vamos a hablar con José Antonio Turrado, que es secretario de Asaja Saja León, secretario general y también de Saja Castilla y León. José Antonio, muy buenos días y bienvenido.
5: Hola, muy buenos días. Muchas gracias.
2: Bueno, es, es la primera vez eh, eh, que empieza a funcionar este libre mercado lácteo. No, no, no existía. ¿Qué pasaba antes?
5: Bueno, no existía. Yo creo que todas las organizaciones del sector llevamos muchos años denunciando que el ganadero no podía elegir a su cliente, a su empresa compradora de leche, porque las industrias repartían las rutas de recogida. Entonces, si yo tengo, solo tengo la posibilidad de venderle a un comprador, difícilmente puedo negociar. En definitiva, no existía un libre mercado. Y en este momento creemos que sí existe. Y esa es la diferencia que nosotros hemos querido poner de manifiesto recientemente, que en este momento, por esa falta de leche que tienen las industrias, no se están respetando entre ellas, incluso industrias fuertes que se tratan de igual a igual pues están rompiendo esos esos acuerdos tácitos y el ganadero pues puede elegir libremente a qué industria entregarle la leche. Que, por cierto, tampoco es que haya un gran interés en cambiar de industria si el precio que te pagan es el razonable. Eh, hay interés de cambiar cuando a, al que le estás entregando pues no te está tratando en materia de precios como te debe de tratar.
3: ¿Y cuánto tiempo prevén que va a durar esta situación? A ustedes les puede beneficiar si están así meses o años, ¿no?
5: Bueno, efectivamente, ya al ganadero le viene mejor producir menos y producir a un precio razonable que saturara la industria de leche y que nos baje el precio y empecemos a producir a pérdidas como llevamos produciendo eh, muchos años, no digo muchos meses, digo muchos años yo creo que el sector lácteo como todos los sectores agrícolas y ganaderos de este país tiene que tener unos márgenes los tiene que tener el sector productor, los tiene que tener la industria y los tiene que tener la gran distribución y lo que hace falta es que nosotros que somos la parte más débil, el primer eslabón de la cadena pues podamos defender nuestro margen, si es así, bueno nosotros tampoco tenemos un gran interés en que los precios estén muy altos. Queremos defender un margen, ¿vale? Y en este momento, bueno, pues afortunadamente se puede vivir de la producción de leche en España y en concreto, pues se puede vivir aquí en Castilla León. Es decir, digamos que está esto en un cierto equilibrio que nosotros queremos, pues efectivamente, que dure mucho tiempo.
2: Uh -huh. Y 2022, un año muy complejo en cuanto a costes elevados de inputs y de todas las explotaciones, ¿cómo hay para el sector lácteo porque nos decías que bueno que no, ahora se puede vivir bien pero eh, no sé si 22 fue, respondió a esto también o fue más estricto
5: bueno pues pues mire evidentemente fue un, alt, un año de altísimos costes el pasado año por estas fechas se estaba vendiendo la leche pues no muy por encima de 35 38 céntimos de euro el litro. Fue subiendo de forma muy pausada hasta el cuarto trimestre del año y fue eh, para la leche entregada a partir del 1 de octubre del pasado año, es decir, el cuarto trimestre, cuando repuntó de forma importante y se hicieron contratos en torno a cincuenta y céntimos de euro el litro, que es como está en este primer trimestre del año 2023. por lo tanto, la mayoría del año 2022 pues tuvimos eh, costes altos, precios muy bajos y eso ha llevado pues a una reducción de la producción de leche, que hay que atenerse pues, a los datos oficiales que presente próximamente el FEGA, pero estamos hablando sin ninguna duda de una caída de, de la producción, pues porque los ganaderos en esa situación no se animan a producir, reducen el número de animales en la estación, otras explotaciones cierran, se alimenta peor y consecuencia de todo ello se produce menos leche.
3: ¿Ha caído un, un muy alto porcentaje de explotaciones o de número de, de cabezas?
5: Bueno, yo creo que el sector lácteo ya ha sufrido su reestructuración y en el caso de Castilla y León, que es el que yo conozco, estamos hablando ya de muy pocas explotaciones, muy prof muy profesionalizadas y hasta es difícil cerrar. Mira, cuando alguien tiene empleados, cuando alguien ha invertido ya podemos decir casi hasta, hasta millones de euros en poner una explotación eh, con 200 o 300 vacas lecheras, cuando debes dinero a los bancos, pues hasta cerrar es difícil. Por lo tanto, el sector agua como ha podido esta crisis, endeudándose más de lo que todavía estaba y, pre y repito, pretende ahora, re como es lógico, recuperar eh, esa ma salir de esa mala situación eh, en la que estábamos inmersos desde hace, año, desde hace años.
2: Lo que pasa, y volviendo un poco, José Antonio, al tema de... De, de, esta, de este desorden que se ha producido en el sector de la industria y a Río Revuelto Ganancia Pescadores, que está muy bien, al final la experiencia un poco le, le dice a uno que lo mejor es las cosas bien ordenadas y que funcionen bien, ¿no? Porque del, de, de, del desajuste puntual puedes sacar réditos a corto plazo pero a medio y largo plazo pues no, no puedes planificar, digamos, ¿no? Eh, yo bueno, no sé si, si, si la, la industria, habéis podido hablar con la industria ¿veis cómo esto puede evolucionar? ¿Qué previsiones tenéis de, de que se quede este mercado, este, este, este espacio libre para negociar precios que estabais comentando, para vender, sobre todo?
5: Bueno, yo creo que aspirar a que de verdad exista el libre mercado y que no haya un cárter de la leche es algo legítimo y deberíamos tener el apoyo de las autoridades agrarias y económicas de este país para que eso sea así. Estamos pidiendo algo tan sencillo como eso. No estamos pidiendo que haya un desorden en el sector. Sencillamente poder negociar poder tratar de tú a tú, nosotros como productores y ellos como industriales en un sector en el que nos necesitamos todos y lo importante es que la leche que se necesita en España se pueda producir en España y no la tengamos que importar y que produzcamos aquí la leche y la transformemos aquí para que eso tenga valor añadido yo creo que el sector lácteo tiene que haber una, una simbiosis y si eso se produce nos irá bien a todos y si no se produce pues mmm, nos irá mal. En la industria láctea española si no le va mejor es porque no ha sabido exportar, porque no ha sabido salir al exterior, porque ella no ha hecho sus deberes y no ha sabido crecer, y porque no ha sabido cuidar al sector primario, que es el sector ganadero. Otros sectores uh -huh. agroindustriales le va mejor porque están haciendo las cosas de otra manera con una m, visión de miras eh, más larga que, que lo que le hace el sector uh -huh. lácteo.
2: José Antonio Turrado, pues muchas gracias por acompañarnos y que consigan ahí que se sostenga una situación que al menos es positiva ahora y eso nos alegra nos alegra mucho. Un saludo, un abrazo. Muy,
5: muchas gracias por sus deseos. Un saludo.
3: Bueno, interesante, interesante. Yo sí, sigo diciendo ya. que. Esa última pregunta tuya es lo que muchos también
2: se piensan, claro. claro al final es, es que un esto problema es un boom, la industria. Pero luego veremos. La industria se reorganiza. Yo estoy con lo que dice José Antonio 100%. Si lo ideal es que se reorganice, pero busque el punto de equilibrio entre los intereses claro. del sector, porque ver, es verdad que están a veces es muy maniatados. No es que haya un mercado libre como tal, pero claro, las industrias tienen sus rutas y sí. te va a comprar quien te va a comprar. Y si no va a comprar ahí, pues no puedes llevarlo tú. Perfecto. O sea, está muy, muy, muy maniatado. Bueno, veremos qué pasa. Eh, vamos a hablar de si te parece. ...de una startups de una, ...de una Startup... ...no solo una... tenemos el plural que se queda salvar frutas y verduras ecológicas sí. y que llega a Madrid y ha recordado 7 milloncejos, que no está mal, sí. y que se llama Benebono Yo no la conocía, no
3: sé tú, pero... A ver, yo es que había oído hablar de esta startup, pero no, no sabía que, que cuyo trabajo y más que había hecho una segunda ronda de recaudación 7 millones de euros. Al hilo de lo que estábamos comentando antes, ¿no?, de, de los costes asumidos y de la rentabilidad, pues efectivamente en este caso pues pasa lo mismo. Cuando produces y sobra material, y, y luego tienes que, pues como decíamos con las patatas, tienes que colocarlas en el mercado. Y hay muchas cadenas que lo hacen, hay muchas pequeñas empresas que lo hacen, pues esta se encarga de esto precisamente. Lucha contra el desperdicio alimentario. Ha recaudado a 7 millones una segunda ronda de financiación. ¿Qué es lo que hace? Comercializa un producto 100% ecológico cultivado en España, en este caso agricultores madrileños, dan salida a las frutas y verduras que serían rechazadas por el canal de distribución. O sea, el tomate feo eh, el, el, la pieza que ha sobre, las piezas que, que quedan todavía un, unos días, ellos consiguen que se vuelva a meter en el mercado a través de otro tipo de tiendas y de locales. Hay 20 productores locales en su red de colaboraciones, 16.000 personas interesadas en estos productos y que se está llevando a cabo ya y que está funcionando.
2: A mí me parece genial. Cualquier iniciativa, cualquier startup claro. que busque, explore nuevas formas de... De poner en valor los productos, estos productos claro. tienen valor, evidentemente, pues hay esta tecnología para el campo, innovación, que siempre viene bien.
3: Y no se tira comida, y, no se tira y comida. la gente que tiene menos dinero puede comprarla. Mm
2: -hmm, me parece el círculo, el círculo perfecto, sí. pero hoy, por cierto, el círculo perfecto nos lo siempre siempre nos lo dibuja sí. nuestro amigo sí, sí, sí. y querido compañero Pablo Madrid con esos periplos que hace por nuestros pueblos recopilando y recogiendo las opiniones de, de, de distintas personas y distintas realidades y hoy nos va a contar una muy interesante porque se va a centrar en, sobre todo en esas personas que han abandonado, han, han abandonado su trabajo posiciones muy lucrativas en grandes eh, puestos para reencontrarse, pues mira, antes hablábamos de la patata. Creo que por aquí vienen Ahí los va, tiros. Sí. Pablo, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde la España Medio llena con una nueva historia que nos va a trasladar al medio rural de nuestro país, en este caso para profundizar en temas relacionados con la agricultura. Hoy os voy a contar la historia de Óscar, que procede de Pinar Negrillo en la provincia de Segovia. Él trabajaba en Alcobendas en un laboratorio y decidió coger una excedencia para volver al pueblo y tomar el relevo de la explotación familiar, que estaba dedicada al cultivo de patata. Los comienzos no fueron fáciles. Al principio iba y venía constantemente y tenía la sensación de estar en los dos sitios y a veces en ninguno de ellos. Con el tiempo la familia tomó la decisión de trasladarse al completo al pueblo. También su mujer, Gema, que trabajaba en una multinacional, cogió su excedencia y empezó a aplicar sus conocimientos para dar un nuevo enfoque al negocio al tiempo que Oscar profundizaba en nuevas formas de cultivo y en mejorar la calidad de la patata. Desde luego no ha sido un camino fácil, especialmente para ella, que procedía de Madrid, y llegó directamente al medio rural. Pero hoy, varios años después, se han dado cuenta de que pese a las dificultades, su familia es más feliz, han crecido personal y profesionalmente y han conseguido su propósito. Hemos hablado con Oscar y hoy aquí en la trilla nos ha contado su historia. Oscar, tardón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien. Vamos a remontarnos a tus bisabuelos. Eh, para empezar a hablar de, de las patatas y para empezar a hablar de las tierras, hay que remontarse a orígenes familiares y, en este caso, a varias generaciones.
0: Correcto, porque el, el tema de la agricultura viene desde antaño, desde mucho tiempo atrás, antes de mis padres, de mis abuelos y mis bisabuelos e incluso anteriormente seguramente.
4: En este caso empiezan a trabajar en el ámbito de la agricultura, tú creces, entiendo, en, en, en las tierras y viendo a tu familia dedicarse pues eso, eh, al mundo
0: del, del campo. Así es, yo he crecido y, me, y he evolucionado en el mundo de la agricultura y, y afortunadamente continúo en ese mundo. Eh,
4: sin embargo, Óscar, llega un momento en el que tú eh, dejas tu pueblo Que es Pina Negrillo, que está en la provincia de Segovia Que es donde eh, tu familia tenía estas tierras eh, Y te vas, ¿no? Te vas, te vas a Madrid
0: Sí, porque el cuerpo me pedía eh, cambiar Cambiar un poquito por ver un poco, obviamente Ver otra, eh, otras cosas, ver otra forma de vida Ver otra, eh, no lo sé, intentar evolucionar de alguna manera que, que me hiciera crecer y que me hiciera desarrollarme mejor. Está claro que en el mundo de la agricultura y la ganadería y en los pueblos pues la situación no es fácil, no es una situación cómoda en la cual pues, eh, tú te puedas desarrollar rápidamente. Por eso de ahí el hecho de querer buscar o, o optar por otros caminos que luego al final me han derivado eh, en, en el regreso y en la vuelta en este caso a Pinar Negrillo, a trabajar de agricultor y cultivando patatas.
4: En concreto, eh, Oscar, antes de volver, eh, ¿tú qué hacías en, en Madrid?
0: Pues eh, yo en Madrid estudié eh, química, me eh, hice un ciclo formativo de técnico de laboratorio en el cual desarrollaba pues trabajos para, para trabajar en laboratorios químicos, pero yo eh, a lo largo del tiempo de estar viviendo allí en Madrid, notaba como el gusanillo de que algo no iba no estaba cómodo, ¿vale? Entonces no estaba cómodo allí en Madrid, no estaba cómodo con la situación laboral con la que yo tenía eh, y, y decidí dar un poco cambiar un poco la situación. Seguía en Madrid y lo que hice fue estudiar eh, otras carreras universitarias, eh, en este caso fue Ingeniería Técnica Industrial, eh, y luego di el cambio y me metí a estudiar Administración y Dirección de Empresas. Eso es lo que estaba haciendo yo y desarrollando en Madrid, que aprovechando esa, ese tiempo en el cual estaba yo allí, pues eh, dada la facilidad de poder de trasladarte y aprovechar para, para mejorar, para tener más conocimiento, pues todo eso me sirvió de gran ayuda para, eh, en este caso, cuando tomé la decisión de volverme a, a Pinar Negrillo, eh, claro yo tampoco sabía muy bien por qué estudiaba eso pero fue como algo como que me llamaba me gustaba y al final pues mira todo ese conocimiento que yo he ido adquiriendo lo he aplicado en la en la, el en, en, en trabajo en la empresa en lo que estoy desarrollando ahora mismo
4: al final habéis desarrollado unas capacidades habéis desarrollado unos conocimientos que después habéis volcado en vuestro propio proyecto porque? Eh, habéis continuado el legado familiar, habéis tomado el relevo de, de la explotación eh, agrícola, pero lo habéis hecho implementando cambios, mejoras, que han hecho eh, que vuestras patatas eh, vayan un paso más allá, ¿no?
0: Querer obtener unos resultados diferentes aplicando las mismas técnicas y las mismas cosas que se han hecho toda la vida, pues obviamente no vas a obtener. O sea, para conseguir algo distinto tienes que hacer algo diferente, ¿vale? entonces nosotros, gracias al conocimiento que hemos ido adquiriendo durante nuestros años de trabajo y con las formaciones que hemos ido eh, teniendo cuando estábamos en nuestra etapa de Madrid y que continuamos, esto ¿eh? esto no es esto, el tema de la formación y formarse y aprender es un trabajo continuo, constante y de todos los días. Pues gracias a ese conocimiento que estamos adquiriendo, eh, estamos implantando una serie de de técnicas nuevas, estamos haciendo una serie de mejoras en la empresa que nos están dando muy buenos resultados y, y nos están dando un producto, en este caso no solo patatas, porque bueno, sí, nuestro cultivo principal son la producción y el cultivo de patatas pero también en el tema de, de cereales de girasol, de colza de una serie de cultivos que lo que nos ayudan es a mejorar el terreno en el que nosotros estamos desarrollando nuestro negocio. Y, y eso se adquiere pues con nuevos conocimientos, nuevas ideas, aplicando nuevas técnicas, y eso es lo que nos está haciendo un poco, por decirlo de alguna manera, diferenciarnos de, de lo común o ¿no? de lo habitual. Uh
4: -huh. Vuestras patatas se llaman patatas tarsa, eh, para que la gente las conozca, uh -huh. les ponga nombre, las busque, puede identificarlas, pero me gustaría que nos explicaras eh, cómo eh, todas estas cosas que, que me acabas de contar se materializan en el día a día. Es decir, eh, ¿qué pasa con esas patatas que tienen una peculiaridad? Yo las he probado, que es que saben verdaderamente a patata. Fíjate, hice una tortilla de patata con vuestras patatas y me preguntaron uh -huh. ¿qué le has echado a la, a la tortilla? Y dije, pues patatas que, que están buenas y saben de verdad a patata. Fíjate cómo lo notaron.
0: Bueno, a ver, yo no, no soy quien para dar consejos ni, ni tengo ninguna experiencia ahí enorme para para pues, decir cómo hacer las cosas, pero yo, lo que nosotros hacemos, tanto Gemma como yo, como mi padre, que nos está ayudando muchísimo, eh, a ver, eh, los productos naturales, en este caso las patatas, tienen que ser lo más natural, lo más natural, porque es un producto que sale de la tierra, que, que para que esa patata sepa a patata, no es una labor de cojo una patata de semilla, la pongo en el terreno y crece, se desarrolla y, y ya está. No, eso es una labor... Tú date cuenta que eh, nosotros para sembrar una parcela de patatas tenemos que hacer una labor previa, un trabajo previo de mínimo cinco años para atrás. Es decir, cuidar el terreno, mejorar el, el suelo sobre el, que se, sobre el que se cultiva la patata eh, hacer una serie de labores que ayuden a que el suelo se regenere, que el suelo, que en muchas ocasiones está degradado y está muerto, porque es un suelo que se ha labrado muchísimo, se ha movido muchísimo, y eso, al fin y al cabo, cree, genera mucha erosión y mucha degradación en el suelo, nosotros estamos cambiando y, y volviendo un poco, a, un poco a los orígenes, fíjate, de mis abuelos, de bisabuelos y demás, en los cuales no había unas técnicas tan agresivas como hay ahora en el mundo de la agricultura. Y gracias a esa labor que hacemos previa, eh, no solamente en las parcelas donde se van a sembrar patatas, sino en aquellas parcelas donde se van a sembrar cereales, girasoles, etc., eh, nosotros realizamos un trabajo eh, para mejorar la salud del suelo para mejorar todo el tema de materia orgánica y que eso dé como resultado unos productos más naturales, más sanos, más ricos en, en vitaminas, en proteínas, en minerales y que realmente una patata sepa a patata. O sea, no es que sea una labor de magia, sino que es una labor, como te he comentado, que esto lleva años de, de, de cuidado, de ser lo más coherente con el, con el suelo con el que trabajamos. O sea que esto es esto es un trabajo constante diario, pero con, con tiempo, con tiempo, porque el suelo es un ser vivo y el suelo no se, eh, no se digamos... No se arregla, no se mejora en una campaña. Necesitas bastantes más.
4: Óscar, parte de vuestra producción va a, a mayoristas. Otra parte eh, va a algunos de los restaurantes más importantes de, de Segovia, incluido, por ejemplo, el conocido restaurante... José María, eh, pero uh -huh. también estáis haciendo venta online todavía arrancando, venta directa podéis eh, vendérselo a cualquier persona que nos esté escuchando así que me gustaría que nos contases qué tiene que hacer una persona que escuche este podcast y diga, mm, me habéis convencido, quiero probar esas patatas que saben a patata
0: <risa> Pues es muy fácil, esto es, tenemos una página web que se llama patatastarsa.com y allí tenemos nuestra tienda online en la que tenemos diferentes formatos para enviar a cualquier parte de la península eh, y enviar un producto, como en este caso la patata, que sabe a patata y hacerte un buen, un buen plato de patata guisada, una buena tortilla o unas patatas fritas se, con, con sabor a patatas.
4: Oscar, pues enhorabuena por haberte atrevido a dar el paso, por todo este conocimiento adquirido durante los años, por tomar el relevo de la explotación familiar y por desarrollar tu proyecto y el de tus hijos en el medio rural segoviano. Gracias por habernos
0: atendido. Muchas gracias a ti. Y nada, pues encantado de, de hablar contigo, Pablo.
4: Otro día profundizaremos un poquito más en una parte de la conversación que hemos tenido con Óscar respecto a las posibilidades de todas estas nuevas formas de trabajo en la agricultura. Así que nos emplazamos a una nueva conversación con él dentro de unas semanas para seguir abordando esta cuestión. Eh, que tengáis muy buen fin de semana, compañeros, y disfrutéis de vuestro tiempo libre. Hasta la semana que viene. Adiós.
2: Muchas gracias, Pablo. Como siempre. Hasta la semana que viene, la verdad, admirable ¿eh? la, las decisiones pues sí. y lo que hacen estas personas de dejarlo todo para empezar con otro todo, incluso mucho mejor, ¿no? Pero no es nada fácil tomar esa decisión, como no es nada fácil conseguir, ya una, que nuestras abejas, que ya. sabemos que tienen una mortandad elevadísima, <risa> se solucione este problema. Y se han hecho avances interesantes en lo que es la ciencia sanitaria.
3: Estados Unidos ha otorgado una licencia por primera vez hace unas semanas para eh, frenarle una bacteria que se llama Paenabacillus y que provoca la loque americana, una enfermedad que bueno acecha al 80% de las colmenas del mundo. Según los expertos, esta bacteria puede ir incluso en las larvas que eliminan las propias abejas y luego quedan manchadas por ella y cuando dan eh, alimentan a sus larvas vivas, pues ahí es cuando se pueden contagiar. Hay que decir que lo que hace esta vacuna no es eh, erradicar la enfermedad, pero sí frenar que, que crezca. Es un tipo de bacteria ambiental que no necesita contagiar a las abejas para sobrevivir. La vacuna protege a los polinizadores, pues para precisamente eh, que no tengan esa enfermedad mortal, que puedan sobrevivir. Y de esta manera dicen que, por ejemplo, se está hablando de un valor económico mundial de 200.000 millones de euros, el 10% de la producción agrícola mundial, que se puede llegar a salvar gracias a esta vacuna, que ha empezado en Estados Unidos y que esperemos que llegue a otros sitios.
2: Sí, la verdad es que está, está genial. Hay que recordar que además las abejas son la clave de la polinización. Representan el 10% de la producción agrícola mundial o o implica en el 10% de la producción agrícola mundial que es una barbaridad, claro. con lo cual tiene un valor un valor un valor enorme en fin, buena noticia, eh, no tan buena que se nos acaba el tiempo, así ya. que nos tenemos que, que despedir, Jaume, pasen una buena semanita exactamente, feliz día a todos y también a Javier González armando los controles técnicos y a todos ustedes que pasen buena semana, que descansen y en siete días volvemos a estar con ustedes, cuídense
1: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Capital Radio, la genuina radio económica.